0: Dus ik had wel verwacht dat ze nog iemand gingen uh, lanceren, waardoor dat er eigenlijk extra druk zou komen op het akkoord. He. Dus, uh, en dat is dus uh, raam geworden. Ja, meer druk kunt je niet geven, denk ik. En als ik dat dan zag, dacht ik, oeh, heeft hij daar in godsnaam een voet uitgeslaan. alleen dan
1: zie je wel op zo'n moment: dan, dan, dan kunnen die jongens iets dat, dat wij gewoon uh, nooit zouden
2: kunnen. He. Ik nee, kom van ver, hij heeft hier en daar wel een, kutje, een kut gehaald. Hey, dat hij dat hier en daar even zijn kutje uh, gehaald. Dat, uh, Joost, hij weet meer dan wij weten.
0: <laughs> hoe, kan hij, hoe kan hij hem?
3: Welkom bij de golfcultuur jaars special en toeval of niet, maar we zitten aan aflevering nummer 40. Frederik, Jean en um, Christophe zijn er alle drie bij, dus we zijn voltallig en dat is ook wel relevant, want we gaan um, ja, terugkijken op 2023, we gaan uh, een paar leuke elementen aanhalen die dit jaar ook de revue zijn gepasseerd, zowel op de podcast als op Instagram, als ondertussen ook op YouTube. En we gaan er eigenlijk meteen ook invliegen, want als we kijken naar Instagram, we hebben een paar weken geleden al ondertussen een story gepost, een poll gelanceerd over ja, een van de grotere nieuwtjes van de afgelopen weken en maanden, RNA en de USGA, die aangekondigd hebben dat ze, wat was het, vanaf januari 2028 28, met nieuwe ballen willen spelen. Dus ja, we vroegen eventjes aan onze Instagram-volgers van, ja, wat vind jij van die kortere ballen. En er zijn denk ik een dertig, veertigtal mensen die reageren op die poll. 14% vond het een goed idee, 36% vindt dat het een goed idee is voor de pros, zolang ze maar niet die ballen ook um, ja, bij de amateurs gaan toepassen. En de helft, 50%, vindt gewoon dat iedereen um, ver moet kunnen blijven slaan. We hebben ook een paar reacties van de, van de luisteraars, van de Instagram-volgers, ontvangen. Frederik, wil jij er eentje overlopen? Ja, de eerste reactie die kwam van Patrick de Lange. En die schrijft
1: dat het verschil zou amper 10 à 15 meter zijn met een driver. Als het verschil dan echt zo miniem is, waarom al die moeite en kosten maken om andere ballen te gebruiken? Maak voor pros gewoon van een paar 72, een paar 70. En alles wordt veel minder evident. Ja, zeker een, een terechte comment zou ik zeggen. Het is inderdaad maar 10 à 15 meter, heel weinig. Maar ik heb al, al links en rechts gelezen en uh, horen wij Dat het vooral zou zijn om eigenlijk uh, to, to stop de bleeding, zeg maar, om het probleem niet erger te maken. Om, om een beetje ja, beide partijen, beide kampen uh, tevreden te houden. Dus geen grote rollback, maar ook een, een lichte vertraging van de verdere evolutie van de, van de
3: sport. Ja, er zijn ook superveel uh, reacties geweest de afgelopen weken online. Um, ik weet zelf persoonlijk niet wat ik er moet van vinden van die bal rollback. Uh, ik denk dat Patrick zeker gelijk heeft om het. Uh, ja, niet echt op die bal te gaan steken en andere ballen te, gaan te gebruiken, um, volledig mee akkoord. Aan de andere kant denk ik ook, van hoe gaan ze
2: dat controleren bij de amateurs, dat iedereen met de juiste bal speelt? Dat gaat toch een, een overgangsmoment zijn, toch? plotseling gaan we met oude ballen zitten en dan gaan we allemaal nieuwe ballen in de markt hebben. Maar er gaan altijd mensen zijn die zeggen van, ik speel nog met die oude bal ik ga daarmee verder spelen. Hoe ga je dat ook, ook kunnen controleren bij je gewone clubwedstrijd? Gaat dat duidelijk zichtbaar zijn, met boete oog? Ja, als je nu ergens een stash opbouwt van de, van de
3: conforme ballen op dit moment, ga je ze dan gewoon kunnen in play brengen binnen, wat is het, vijf jaar of zo? Het is nog zeven jaar, want het is 2028
1: voor pros en 2030 voor amateurs. Dus tegen dan, voor hetzelfde geld is die, die, die regelgeving tegen dan alweer teruggestemd of, of zijn de drivers dan alweer aangepast om verder mee te slaan. Dus ik denk als amateur dat het allemaal zo vaart niet zal lopen.
3: Christophe, of vind je zelf van die... Um... Wel, ik een een gebracht wordt.
0: Ja, ik, ik maak me er nu nog weinig uh, zorgen over. Ik heb al uh, de officiële uh, well, ja, verdediging van uh, de RNI even beluisterd. En ik moet wel zeggen dat die man er wel eens over nagedacht dan En ik kon ze wel in hun argumentatie uh, terugvinden. Hey, dat een aantal, uh, een aantal heel grote clubs die vandaag grote toernooien hosten, echt wat problemen beginnen te krijgen met: ook hebben we de baan nog. Uh, aantrekkelijk houden uh, voor uh, de pros in kom. Dus allee, ik snap het op, uh, aan de kant wel dat, uh, dat ze een aantal zaken willen, willen veranderen en, uh, en de sport eigenlijk uh, langdurig, uh, langdurig challenging uh, houden voor uh, alle spelers. Dus initieel toen ik het nieuws hoorde dacht ik van ja, dat is belachelijk. Uh, maar toen ik de mm. uitleg hoorde, en het is meestal zo als je een klein beetje geïnformeerd bent over, uh, over uh, wat, er, uh, wat er nu precies aan de hand is, dan, dan kon ik er wel in vinden. Dus... Uh, het is misschien wel een tip om eens te luisteren naar die uh, officiële release en de verdediging, vooral van de RNA, waarom precies dat ze die back doen en in welke stappen dat ze dat doen. Dus uh, inderdaad, voor amateurs is dat 2030, dus uh, ik ga me daar nu nog geen zorgen over maken. Allright.
1: En dan om uh, misschien het topicje uh, reacties van luisteraars af te sluiten, ik kreeg uh, enkele dagen geleden nog een mondelingenreactie, dat mag ook, dus... Uh, Mensen kunnen reacties geven via e-mail, via Instagram, gele briefkaart of gewoon mondeling. Van uh, Frederik Stalens, luisteraar van het de Eerste Uur. En uh, ja, het was toch een reactie die mij blij maakte. Uh, want Carl, ik zei tegen Frederik, ja, we, st we steken heel veel moeite in de podcast. Ik zei, we gaan in 2024 nog eens uh, alles ervoor doen. Uh, en hopelijk uh, groeit de community. En hij zei, uh, ah, en wel, zegt hij... Uh, die podcast, elke keer er een, een nieuwe aflevering is, sta ik met een glimlach in de file. Uh, dus uh, bij mooi. deze, Frederik, uh, dat maakt ons heel erg blij. En
0: uh, we hopen dat we
1: ja, er nog lang mee kunnen verder gaan.
0: Het is ook een beetje zoals uh, Lief Raam heeft binnengehaald. Hebben jullie mij zo wat binnengehaald, hè? Voor uh, de podcast hier een nieuwe te geven.
1: Ik kan, hem, ik kan hem nog eens citeren. Uh, hij zei ook, Die Christophe, en ik citeer hem letterlijk, hè. Hij zei, Die Christophe is precies wel een pateken, hè? Dat zei hem. Allee, bedankt, Frederik. Dat is zo'n compliment?
0: Nee? Ah ja, maar dat kan in twee richtingen bedoeld zijn. Maar... Nee, 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 dat was, was goed bedoeld.
3: Ja, dus over Raam gaan we het uh, straks hebben, misschien over Christophe ook. Maar we gaan ook er nog iets uh, anders tussen steken. In deze aflevering gaan we het niet hebben over de Halfway House, maar gaan we het wel hebben over... Eindejaarslijstjes, tuurlijk wel. Het eerste lijstje van deze aflevering. Um, een hele eenvoudige, maar o zo belangrijk, de Belg van het jaar. Jean, begin jij met jouw um,
2: selectie? Ja. Ik moest er niet lang nadenken. Ik had direct gekozen voor Nicolas Colsaerts. <lacht> um, oh, oké. Okay. Ik zit weer te lachen. Ja, ik, vond, ik zag hem bezig op de Rider Cup en ik vond die man was in zijn nopjes. Die man zat okay, daar te genieten, okay. tot en met, uh, niet enkel voor de sfeer en, voor, de, en voor, voor het plezier, maar ook voor, je zag hem echt ook helemaal als vice hem profileren en gedragen. Um, en ik denk, allee, want verleden, ja, verleden jaar heeft hij een zeer lastig jaar gehad. En dan nu is hij uiteindelijk toch op de DP World Tour een... Um, Medical Exemption gekregen. En nu krijgt hij in de ruijder vice-captain-exemption. En ik kom van ver. Hij heeft hier en daar wel een kutje, kut, gehaald. Hij dacht hier en daar even een kutje gehaald.
0: <laughs> dacht, <laughs> <laughs> hij, hij weet meer dan wij weten. <laughs> hoe, kan hij, hij, hoe
2: kan hij hem?
3: <laughs> ja, Dat had ik er niet
2: uitknippen, dan er Ja, Dat leeft Ja, Jean moet even bekomen. Dus uh, hij heeft een medical exemption had en daarna een Ryder Cup exemption. En dan uh, speelde hij wel fulltime DP World Tour. Af en toe alde hij het weekend. Uh, dat was wel positief. Plus, hij had ook een hole in one gespeeld. Um, Waar is het? In de Genesis Open. Speelde hij ook een hole in one, dacht ik. En dan ja, zijn Ryder Cup. Uh, het was fantastisch. Ja, yeah, voor mij is hij wel van het jaar. Heb ik nu... Um...
3: Ja, het verrast me wel dat je Nicolas Koosarts neemt, maar ik begreep het wel volledig naar, uh, na jouw uitleg. Ik denk de, de sfeer die hij bracht, en, en Christophe had het ook al enkele afleveringen geleden over de ja, Master Ceremony bijna op de Ryder Cup, dat hij het echt wel goed deed. Um, ja, goede keuze. Frederik, jouw Belg van het jaar. Ik moest uh, ook niet lang nadenken. Thomas D3.
1: Thomas 3 waarom... Een dik jaar geleden zaten wij hier ook op onzezelfde stoel en we keken heel hard uit naar het jaar van Thomas D3 op de PGA Tour. En We hebben toen unaniem gezegd, als hij zijn kaart kan houden, dan is dat een succes, succes en dan zijn we heel mm. tevreden. Wel, hij heeft eigenlijk beter gedaan. Hè. We zijn vaak, zoals dat hoort natuurlijk, kritisch geweest, maar nu kunnen we toch wel de loftrompet afsteken voor de D3. Hij is 55 geëindigd in de FedEx Cup van de PGA Tour. Dat is echt supersterk, hè. 29 events gespeeld met 3 tot 10 plaatsen, uh, wat men ook zou vergeten, hij is 13e geworden op de British Open, toch ook sterk. Allee, Ik denk dat weer een stap vooruit is voor D3, nog altijd niet die win waar we heel hard op hopen, in de Soudal had dat gemoeten, maar bon, uh, ja, dat is golf natuurlijk. Dus ik zie hem volgend jaar alleen maar beter doen, en hij uh, heeft nu die ervaring van een jaartje PGA, hij blijft op de PGA Tour. Um, dus ik kijk heel hard uit naar, naar een nog beter jaar voor D3
3: ja, logische keuze, want het is ook mijn Belg van het jaar ik heb ook uh, Thomas D3 gekozen als Belg van het jaar wat hij sportief gepresteerd heeft ja, ik denk niet dat er betere zijn als je op de PGA Tour je mannetje kan staan en dan ja, wat was het dat je zei uh, een drietal top 10's uh, amper ja, vijf gemiste cuts op je eerste jaar ja chapeau dus uh, voor mij ook uh, Thomas de Tri. Christophe, wie is jouw Belg van het jaar?
0: Uh, ik ga gaan voor uh, Manon de Rooij. Oké. Okay. Uh, waarom? Omdat ik... Uh, ik heb er onlangs even gesproken over uh, haar LPGA-tour-verhaal. Dus uh, ja, ze heeft natuurlijk haar kaart niet behaald, wat dan, ja, uh, een rode kleur ik, vooral voor haarzelf. Uh, mm -hmm. Maar ze heeft dat wel... Ze heeft, ik als ik me niet vergis, is het de eerste vrouw die een LPGA-tour-kaart behaald heeft. Ah, de eerste Belgische vrouw, uiteraard. De eerste Belgische... Ja. Uh, ja, ik denk het wel ja. Ja, dus dat, dat vind ik op zich al uh, fantastisch, en ze heeft dat uh, daar gedaan met heel, heel weinig omkadering, dus op de LPGA heb je daar uh, een legertje Aziaten dan heb je dan uh, een heel leger uh, Amerikanen, en die zijn allemaal zeer, zeer goed omringd qua fysio qua mental coaching uh, uh, vaste caddy enzovoort, dat dat uh, Manon allemaal niet eigenlijk, dus um, ja, om de voor de liggende reden, dat dat redelijk wat geld kost. Uh, dus bon, ze heeft haar tourcard verloren, ze heeft wel redelijk sterk gestart op de PGA, uh, alle, de LPGA Tour dan. Dus, alle, ik vond uh, dat wel een zeer opmerkelijke prestatie, en vooral, uh, dat is een vrouw met uh, ja, zoveel bescheidenheid, <laughs> ik zou er iets van mm -hmm. kunnen uh, opsteken. Uh, <laughs> dus, uh, ja, die heeft toch wel een heel felle indruk op meegemaakt, uh, ze heeft dus ook onlangs bij ons op de warmste week Opnieuw 18 goals speelt En dat is ongelooflijk hoe recht dat die vrouw slaat. Uh, altijd in play. Uh, heel veel greens regulation. Allee, het is echt een zeer, zeer indrukwekkende halster om bezig te zijn. Dus voilà. Maar u krijgt uh, mijn stem. Ja, dus baal van het jaar vanwege mooi. het doorzettingsvermogen.
3: Mooi. mooi. Absoluut, mooi. afgelopen seizoen. Ja, ook niet vergeten dat het een Olympier is. Hè. Ook al op de Olympische Spelen gestaan. Inderdaad. Dus dat is, uh, dat is geen klein bier. Goed, ja? Denk toen drie ergens de, de logische keuze en dan een Colsaerts en een Manon de Roei. Mooi lijstje, top. En dan gaan we het hebben over um, Rambo. Raam die naar lift vertrekt. Wie had dat gedacht? En dat is echt de vraag, wie had dat gedacht? Dat we dit jaar nog dat nieuws gingen krijgen. Ja, Ik had he? sowieso
0: verwacht om één, twee, drie heel grote namen terug naar lift uh, te zien vertrekken. Zeker om de druk op te voeren, want uh, nu tegen het einde van het jaar moet er een akkoord komen tussen... Uh, ja, de PIF en, uh, en de PJ. Dus ik had al verwacht dat ze nog iemand gingen uh, lanceren, waardoor dat er eigenlijk extra druk zou komen op het akkoord. Hè. Dus, uh, en dat is dus uh, raam geworden. Ja, meer druk kunt je niet geven, denk ik. Uh, nummer twee van de wereld was hij op dat moment, als ik me niet vergis. Dus, uh, en ik zie het heel graag gebeuren eigenlijk. Ja. Waarom? Omdat ik allee, niet omdat ik PJ kapot wil, omdat ik wil dat ze samenwerken. Dus uh, dat is de reden dat ik wil, dat LIF een beetje weerwerk kan geven aan uh, die grootmacht PGA, uh, die eigenlijk alleen maar via uh, ja, hun legacy eigenlijk, uh, de macht behoudt.
3: Ja, en ook om terug eventjes context te geven voor de mensen die niet mee zijn met het ganse LIF en PGA Tour verhaal. LIF kwam dus um, op het toneel vanuit uh, de Saudis, ja, met het uh, PIF Private Investment Fund, Liv um, ja, heeft de PGA Tour een beetje naar de kroon um, gestoken uh, door een paar van die ja, grotere en minder grote spelers naar hun, um, hun competitie te lokken. Het moet ook wel gezegd zijn dat het afgelopen jaar die um, spreidstand wat kleiner geworden is door die samenwerking. Hè. Dus Liv en de PGA Tour hebben dan ergens vanuit, vanuit ja, Out of the Blue een samenwerking aangekondigd maar die is nog niet compleet, dat klopt. Hè. Dus die samenwerking is ergens hangende, ergens in um, ja, een soort discussies op dit moment, of net geen discussies, niemand weet eigenlijk waar het uh, op dit moment staat. Maar het is dus geen um, water en vuur niet meer, maar misschien nog altijd water en vuur, maar ze liggen al iets dichter, uh, dichter bij elkaar. Dus dat is even om context te geven, hè, want dat is wel belangrijk om te weten dat het geen, in principe geen aardsvijanden meer zouden moeten zijn, want ze willen samenwerken, maar het enige ja, moeilijke is daar dat die samenwerking nog niet op papier staat, dat het nog niet ondertekend is. En daarom inderdaad die grote namen naar LIV om, om um, ja, wat meer druk op de ketel te steken en te zeggen van, kijk, nu moeten jullie wel onderhandelen. Dat is een beetje de strategie, vermoed ik.
0: Wel, ja. ik weet niet of dat... Uh, wil jullie reageren?
3: Ja, dus, iedereen kent mijn, mijn visie over LIV
1: ondertussen, denk ik. Hè? Maar Karel zegt, dat is een beetje de strategie. Volgens mij is, is en blijft de strategie gewoon de PGA effectief wel kapot maken, en, en, en ja, gewoon ja, in, de, in, de, allee, in de bigger picture Amerika kapot maken. Hè. Um, dat is het gewoon, want het wat aan mij nog altijd het meest stoort aan lief, en ook met die overname van raam, als je dat vanuit de marketingperspectief bekijkt, dat is gewoon allee, dat is helemaal niet rendabel. Uh, Vraag en aanbod, dat, dat is compleet uit balans, terwijl dat, dat tot vrij recent altijd wel min of meer in balans was. Nu heb je iemand als John Raam, die voor 300, 400, 500 miljoen, we weten het exacte bedrag niet, naar, naar Liv gaat. Ja, allee, waarom moet ik daar nog naartoe kijken? Die gast heeft al 500 miljoen. Plots vindt hij dan een fantastisch product, waar hij dat eh, drie maanden geleden geen goed product vond. Hij, hij wou geen shotgun spelen. Eh, dus het is een dat like Carl echt ze vring gewoon meer en meer de arm van de PGA om. En, en gelukkig zijn er nog altijd een aantal spelers... Die daar nee tegen zeggen, zoals een, een, een Aubert blijkbaar, zoals een, een Hofland. Want anders, ja... Allee, ik snap raam, voor alle duidelijkheid. Ik had het waarschijnlijk ook gedaan. Hé. Het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen 300, 400, 500 miljoen. Eh, dus, dus het is goed voor de PGA dat er
3: nog een aantal spelers
1: eh, toch niet voor dat hele, hele grote geld kiezen.
3: Los van het format, of dat je het uh, goed vindt um, of niet, snap je dat dan bijvoorbeeld een Aubert of een, een Fina of een Hofland, um, beslist om te blijven. Want je weet dat die samenwerking er waarschijnlijk zit aan te komen, dat er waarschijnlijk ook wel wat beweging zal mogelijk gemaakt worden, van al naar PGA Tour, of een totaal ander format. Snap je dan dat zij nu nee zouden zeggen tegen die centen, om misschien één of twee jaar eventjes af te zien? Maar in Hoflandse geval snap
1: ik dat, want die jongen is gewoon helemaal... Ja, die heeft, die heeft uh, denk ik, waarschijnlijk ook al 50 miljoen op de rekening. En als ze vroeg wat heb je gedaan met je 30 of miljoen die je gewonnen hebt op de, op de FedEx Cup? Die zei, ik ben eens gaan eten met mijn mama. Die is daar helemaal niet mee bezig.
3: Ciao.
2: Ja. Um, wat ik wel vond van, um, van de raam die naar lift ging, het, het hing al een klein beetje in de lucht de weken voor de aankondiging. Maar ik had links en rechts ook iets zien passeren. Dat de. Raam verklaarde, ik zou enkel en alleen maar willen gaan naar LIV als ik mijn stempel kan drukken, meer op het format. Hij wou gaan naar LIV, maar dan om meer in een indruk achter te laten van kijk, ik wil hier wel het aan veranderen, dat ook echt aantrekkelijk blijft voor, voor mij. Dus ik denk dat met die insteek ook wel dat hij met die insteek ook wel zal getekend hebben worden voor, voor Lyft, denk ik.
3: Hij heeft het altijd gehad over zijn legacy, hè? en En je had dat in de vorige aflevering, denk ik aan, dat dat, dat, dat voor hem belangrijk was, zijn legacy, zoals Palesteros, eh, zijn um, grote held in Spanje. Hij heeft dat ook aangehaald in het interview, ik heb het ook kort nog eventjes uh, terug beluisterd, dat hij het teamformat blijkbaar heel interessant vindt, um, en dat hij ja, growing the game komt altijd naar voren. En eerst vond ik het ergens um, ja, raar dat hij dat aangaf, growing the game, maar ik snap het ergens wel als je voelt dat het teamformat misschien veel meer in zich heeft dan het uh, op dit moment nog uh, laat tonen. Dus ik ben al een beetje geswitcht van, het, is, het was nodig om te zeggen, uh, I, I want to grow the game uh, vanuit de live-perspectief. Maar vanuit het raam en een legacy en het veranderen van het spel en het populairder maken, snap ik het ergens ook wel. Mm -hmm.
1: Ja, en in, uh, in Hofland die dan toch blijft bij de PGA, die heeft, terwijl dat hij zei dat hij blijft bij de PGA, ook heel veel kritiek geven op de PGA. En dat is dan ook mm -hmm. weer een argument in het voordeel van Rami, want de PGA, dat is, daar, uh, allee, dat is een shitshow, hé. dat is dit jaar. Uh, Jay Monaghan, die blijkt uh, 15 à 16 miljoen per jaar te, te scheppen. Uh, als, uh, allee, als voorzitter van de PGA, dat, dat is gewoon... Je kunt dat, je kunt dat niet uitleggen. Hè? En er zijn meer en meer spelers die op de PGA die zoiets zijn van ja wij zijn hier echt gewoon de monkeys in de circus en uh, die andere mensen hun zak moeten vullen. Uh, nu is het onze, allee, ons moment om uh, effectief betaald te worden voor hetgeen dat we waard zijn. De kritiek die Phil Mickelson twee, drie jaar geleden eigenlijk al, al gaf. Dus vanuit die optiek, als je dan in een situatie zit van vol onzekerheid inderdaad, in een, een tour waar er heel veel misgaat, waar er heel veel chaos is, en dan staat daar iemand met drie of 400 miljoen euro te zwaaien die zegt, kom naar ons, hier, mag jij mee uh, aan tafel zitten. Ja, nogmaals, ik had dat ook gedaan, hè?
2: Mm -hmm.
0: Ik kan nog kort even reageren, want het is er weer drie tegen één. <laughs> uh, <laughs> uh, iedereen gaat altijd aan. Ja, de enige reden dat ze gaan, is het geld. Ik ga de bal eens terugkasten. De enige reden dat de jongens... Niet gaan, is omdat ze verboden worden om nog mee te deel te nemen aan PGA-wedstrijden. Dus ik vind de attitude van PGA gewoon uh, ja, onaanvaardbaar. De zagen. Allee, er zijn ik geloof ik 15 tours wereldwijd dat ze ook mogen spelen en op dit mogen ze niet spelen. Dus het is, is toch gewoon uh, ja, belachelijk. als ze schieten in de eigen voeten natuurlijk. Dus meer en meer gaan gaan gaan. We hebben de warmste week bij ons gehad, Thomas Pieters. Ik heb er kort eventjes over kunnen spreken met hem. En hij zei ook, ja, John Rahm is fantastisch nieuws, maar het is niet het laatste nieuws dat er uh, gaat vallen. Dus uh, er gaan er nog komen. Ik heb ook eens de 48, allez, het zijn er ondertussen 44, denk ik, die de bevestigd hebben voor volgend jaar. Er is geen enkele naam die ik niet meer ken. Dus uh, als ik bon, op de PGA Tour speel, er veel meer. Maar ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik heel veel namen op de PGA Tour niet ken. Maar op de Leaf Golf Tour ken ik de 44 namen, allemaal, ik ken al die spelers, dus uh, het eerste jaar hadden ze allemaal uh, fan de carrière mannen enzovoort, dat is niet meer waar, hè? als je kijkt uh, naar de toppers dat ze hebben, zijn ja, het zijn twee toppers, maar tussen zijn er al tien toppers die daar aanwezig zijn, tien wereldtoppers, dus well, ja, ik denk dat we kunnen blijven uh, tegenstribbelen enzovoort, uh, Leaf Liefgolf zal blijven en zal alleen maar sterker worden en ik hoop in alle eerlijkheid, dat zijn twaalf wedstrijden, dat dat in een kalender kan komen met de PGA, met de, allee, de signature events en met de majors samen, dat er toch tenminste in een, een, een fantastische grote kalender komt. En dat is voor, volgens mij, dat is growing the game. Hè. Dus uh, als er iets destructief komt, zoals Leaf golf ja, kan ik twee wegen op. ofwel ontploft alles, ofwel wordt er samengewerkt. En ik hoop dat er uh, wordt samengewerkt. hè uh, niet. En dat is een hele
3: mooie intro, of dat is een hele mooi bruggetje naar um, ons volgend lijstje. En dus LIV gerelateerd, we moesten er toch iets van LIV insteken in ons eindejaarslijstje. De grootste Liv flop van het jaar hebben we erin gestoken, omdat je het daarnet ook al had over het feit dat, uh, dat je al die mensen al kent op de lijst, uh, Christophe. Maar dit jaar waren er misschien wel uh, ja, een paar namen te noemen die, die misschien niet hoefden te gaan. Of die, uh, Dat het misschien wel logisch
0: is dat ze komen te gaan. Laten we het zo noemen. Ja, uh, nou, eerlijkheid, ik heb het even opgezocht. Uh, de slechtste speler op Lieftour, dat was Lee, uh, die blijkbaar uh, ja, alles laatste is zijn eerste aantal deelnames. Dus het uh, moet verder zijn dat ik. Ja, ik heb het eigenlijk een beetje moeilijk om uh, flop en lief in dezelfde zin te gebruiken, uh, Karel. Oh,
1: Mooi jongens, toch? Hoeveel betaalt hij jou, Christophe? Uh, ik zal kijk het overnemen, Karel. Want uh, ik denk dat de tweede laatste dit jaar um, Martin Keimer was. Is dat juist Christophe? Is het openstaande? Martin Keimer. Ik. ik... Allee, en dan nog iemand die dit jaar,
0: dus ik denk het niet. Hè. De hij zit drie... erin
1: omdat hij captain is. Ze konden ja, is hem just, er niet uitzetten. Captains ja. die zijn exempt. Ja. Um, en dan een, wie ook in Martin Keimer uh, zijn team zat is Wiesberger. Nu Wiesberger, zowel Wiesberger als Keimer, zijn alle twee fijne carrières. Die, die, die mannen hebben een heel mooie carrière gehad. En ze zijn eigenlijk heel slim geweest misschien om naar de lift te gaan. Maar Wiesberger kondigde recent zijn uh, terugkeer naar de DP World Tour aan. Uh, hij was trots om aan te komen dat hij een heel jaar uh, alleen maar DP World Tour gaat spelen. Ja. Uh, hoe komt dat? Omdat hij inderdaad ja, goed is uh, uit het team bij Liv. Want zoals je weet, als je in dus, uh, de laagste 24, dus de tweede helft, uh, eindigt, uh, maar je bent geen captain of zo, dan kan je vervangen worden. Hè. Er zijn een aantal transfers geweest, uh, vooral ook in het team van Thomas Pieters. Christophe, je, je had het net over hem. In Range Goats, daar is de, de sterkhouder uh, vertrokken. Um, Gooch, 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 Taylor Warner. Gooch en Varner, uh, Harold Varner III en wie is in de plaats gekomen met Wolf en
0: ik ken de vierste van het team have... niet meer je
1: hebt een patch van de Range dus ik had wel
0: verwacht yeah. well, it, uh, well. so <laughs> dat je het zou weten natuurlijk wist ik uh, uh, Matthew Wolf wel, omdat ik hem niet kan verdragen <laughs> Uh, ah, ik ben <laughs> een super, super, speler. met zijn belachelijke beweging altijd uh, precies aan het dansen uh, maar, bon, maar... Dus
1: om, om terug te keren en, uh, en anders Kevin Na ik denk dat Kevin Na ook misschien beter gebleven was, was toch, wow, ik vond dat toch een de PGA Tour en toch een zeer zeer tot zwak jaar gehad
0: voilà, dat zijn voor mij de, de jongens die misschien beter niet gegaan waren trouwens de spelers van Lief mogen terug op de DP World Tour meespelen, hè? als ze een invite krijgen hè? Spitters doet terug mee op de Souda-Lopen.
1: Ja, dat is super goed nieuws. Hè. Dat is echt fantastisch.
0: Hij mag meedoen overal waar hij een invite krijgt. Dus uh, KLM open. Het uh, zal je niet gaan omdat er dan op dat moment zelf een lift er nooit is. Maar verder mag hij wel. Uh, dus Playbars DP World Tour heeft al gezegd: oké, okay, voor ons is het terug oké. Okay.
3: Ja, ik, nu dat je dat zegt, ik herinner mij ook nog een, ergens een statistiek. Ik ken het niet van buiten. Dat waren de eerste drie of vier wedstrijden. gewonnen door twee liftspelers. Um, op de DP World Tour. Dat was ook wel opvallend. We zijn ondertussen al een paar weken verder, maar er waren al twee of drie overwinningen van uh, LIV-spelers op de DP World Tour. Um, ja, opvallende, opvallend statistiekje. Goed, um, ronden we hier het uh, hoofdstuk LIV af. Ja, dit moest een feestelijke editie worden,
1: maar dat begint. Dat is hier weer zo. Altijd een beetje, een beetje bitsig als het over LIV gaat. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ik weet het ook ja. niet. Ik
2: kan het maken, gewoon graag ruzie.
0: We kiezen ervoor voor u zit hem.
1: Maar... Ja, wel, dat is die temp. Maar.
0: De filterspeler van Rangeboat is Pieter Oelijn. Ule ik heb het even moeten opzoeken, maar. Al ja, wel een beetje een reizen muis. Als het mij vraagt.
3: Oké, okay, ik ga het hier wijselijk afronden, maar ik weet niet of het beter wordt. Want ons volgende hoofdstuk um, is onze match <laughs> tegen Kevin Heswa. <Hezbois. laughs> en om opnieuw weer wat context te geven aan de luisteraar. Uh, we zijn, wat is het, twee weken geleden um, hebben we een voorse match gespeeld. In de reeks of een. Ja, het zog van de Breaking 90-reeks. Dus we zijn uh, al op bezoek geweest bij Louis Grisard in Gistel, bij Kapgolf, om het te hebben over um, ja, lenigheid en spieropbouw. En onze tweede aflevering zou, zou gaan over course management. Dus al wat, wat was ons idee? We gaan um, ja, een tourpro uitnodigen, Kevin Hisboa. Die mag mij um, ja, uitleggen hoe je aan course management doet, om zo een paar ja, flaters of zo um, niet te maken als ik daar op 1 mei 90 wil breken op Ter Hillen. En dan zei Christophe, ja, misschien moeten we daar een force match van maken, want dat, dat is ook wel interessanter voor de kijker uh, om naar te kijken. Dus wat hebben we georganiseerd? Twee tegen twee. Uh, Frederik en Christophe tegen mezelf en Kevin Hisboa. En dat resultaat zijn we op dit moment aan het monteren en komt ergens, uh, ja, wat is het, eerste week van januari, hopelijk. Online, um, op YouTube. Dus mocht je golfcultuur nog niet volgen op YouTube, typ gewoon in Golfcultuur Podcast en abonneer je heel snel. Maar we hebben dus tegen Kevin Gisboa gespeeld, twee tegen twee, en ook daar, ja, beste <laughs> luisteraar, <laughs> spaarden um, ja, wij elkaar niet en spaarden Christophe en Frederik elkaar ook niet. Alhoewel, ik heb heel wat um, fistbumps en high fives gezien, dus het moet wel, het moet wel leuk geweest zijn.
0: Het was fantastisch, hè.
3: Het resultaat gaan we nog niet verklappen, wat het, wat het geworden is, de, nee. de uitslag. Uh, maar het was wel superleuk. Kom, dat moet je wel uh, kunnen bevestigen. Nee, het was superplezant. Het was... Uh, het was... Nee, nee,
1: ondanks <laughs> al mijn gesakker uh, was, het, was het heel, heel plezant. Het was, het was niet evident. Het was de eerste keer... Ja, de eerste keer dat, dat in mijn geval, dat je ja, gefilmd wordt... En niet gefilmd van, ik ga een keer een shot filmen, en dan als slecht is, gooi je hem weg. Maar nee, je wordt gefilmd en je weet, ja, elk, elk shot, als je, nu, als je hierin schenkt, ja, eh, ja, dat is het, eh. je hebt geen tweede kans. En dan ook nog, wat het nog ambetanter maakte, dat we dan ook zelf moesten filmen. Eh. Dus ik denk dat we 2 uur en 50 minuten gedaan hebben over negen goals. goals. We hebben ongeveer drie of vier flights doorgelaten. Um, dus je bent eigenlijk wel meer bezig met die video dan, uh, dan met, met de golf. Maar ondanks dat, we hebben echt al allee, hard gelachen. Zoals Hij zei, Karel, we zijn er aan, aan het monteren. En zelfs tijdens het monteren heb ik al eh, heel veel gelachen. Dus eh, Christophe, het was, het was toch wel heel... Allee, je gaat het wel zien. Er waren heel veel mooie momenten tussen ons. Ja.
0: Allee, ben benieuwd. Ik ga een zakdoekje uh, klaar Wat ik ja, wel naar benieuwd ben voor, de, voor de kijk, voor de luisteraar, misschien kan, kan er daar een reactie op komen, dus... Wat mij frustreerde is, ik heb de eerste bal afgeslaan. Hè? Dus ik startte op goal 10, ze hebben gestart. Hè? Dus, en dan is de is alternerende afslag. En ja, alternerende shots natuurlijk ook. Mm. Uh, maar dat wil zeggen dat ik heb vijf keer afgeslaan. Maar ik heb geen enkele paar drie gehad. En Frederik heeft twee paar drieën uh, kunnen aanvallen. Ik vraag me dus af bij de opbouw van een baan. Ik hoop dat er iemand luistert die uh, misschien een course uh, design doet. Of dat het... Uh, ja, of dat logisch is dat, uh, dat je bij een forsom dat altijd dezelfde persoon is de paar drie afslaat op, in de helft van een course.
3: Ik
1: denk, ik denk dat er nog nooit iemand die een baan ontwerpt, en ik ben geen kenner, hè, maar rekening
0: gehouden heeft met het, uh, allez, met het format foursome. Ik kan, kan me echt niet in beelden. En houden ze daar dan bij de ridercup baanselectie wel rekening mee? Pff. Want daar spelen ze drie keer uh, foursome. Twee keer foursome, sorry. Ik denk of, niet dat ze de, dat
3: niet. de holes gaan aanpassen. Alhoewel, de routing is nog altijd hebben, allee, vrij te...
2: Voor Marco Simoni hebben ze wel een, een baanspecifiek ontworpen pro-Europa. Uh, maar dat, dat was eigenlijk een train. alleen nu het, het huidige, allee, het vorige Rider Cup event, was uh, een 27 holes, um, golf resort. En ze hebben daar gewoon 18 holes van gemaakt. En ze hebben het gemaakt eigenlijk in, principe in het voordeel van Europa.
4: Dus ik denk dat ze dat
2: min of meer wel doet, maar de volgorde van de holes denk kunnen we wel niet. Ja, dus we maar, da daar gaan we mee bezighouden. Maar het is waar wat hij zegt, he. want ik, ook, het was de eerste
1: keer in mijn leven dat ik Forsham speelde. Ik vind dat een vreselijk format. Ik denk dat ik drie of vier keer geput heb. Heel slecht geput dan nog. Um, en ik had ook het gevoel dat ik alleen maar een paar drives moest afslaan.
0: Ik moest ook continu um, recovery spells doen. Het balletje vanuit de rough, light rough of zo, ja, Alleen. Als ik een keer de bal miste op 10 centimeter, was het al zo'n 60 shots. Er kwam wel een, een heel mooie quote uit, die
1: ik gisteren al zelf in de mond genomen heb, Christophe. Missed it by a big dick. De fairway, de fairway.
3: De fairway, de, fairway, om dus de, te bal, te ja. de bal lag, ik
1: denk, 30 centimeter in de rough. En ik zei, als YouTube dat liever in de fairway, op de fairway gereden, maar Christophe de gevleugelde woorden in de mond nam: Missed it
0: by a big dick. Hey, big dik in de mond, man. Wat is er allemaal, jongens? Hey. Ik ga naast mijn zakdoekje nog een keertje zien.
3: Oké, ik ga even de, 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 de serieuze uithangen. Maar Kevin Hisbois was dus ook bij ons. Die is dus ja, afgekomen, speciaal afgekomen van, ja, van toch een redelijke afstand. Zo was het, anderhalf uur of zo. Gereden naar het, de uithoek van West-Vlaanderen, um, Koksijde, Om met ons de negen hols te spelen. Op wel heel mooi weer moeten we zeggen. Het was een super mooi weer om te filmen en te spelen. Um, maar hij deed het toch maar. Dus nog even een, een hele grote dankjewel om, om af te komen, Kevin. Wat vond je van Kevin? Was zijn um, ja, speelstijl,
0: zijn, zijn shots, zijn techniek. Is, is daar iets opgevallen bij jullie? Ja, bij mij zeker en vast wel. Is de consistentie. Hè? Dus hij speelt super, super consistent mm -hmm. off the tee. Um, op een bepaalde holes speel je. Uh... Een fantastische bal, Karel. Het ja, moet gezegd zijn, fantastische bal. Maar ja, de, de golfgoden vergeven niet. Uh, en uh, uw bal uh, werd niet teruggevonden. Dus uh, dan moest Kevin, uh, Kevin opnieuw uh, een bal afslaan. En uh, dat was op een hole met een zeer, zeer moeilijke driving hole. Echt mooi, een driver spelen. En hij drijft toch. Uh, mm -hmm. ja, ik zie die bal nog altijd voor me. Fantastische uh, drive. En we mogen dit al verklappen. Jullie hebben de hole toch nog gehalveerd, ondanks een tweede afslag uh, van de tee, dankzij ja. een, prachtige, een prachtige, afslag van Kevin. Dus consistentie was bij mij uh, wat dat wel zeer, zeer indrukwekkend was.
1: Ja, inderdaad van de tee, hoe dat hij drijft, hoe, hoe recht, uh, is fantastisch om te zien. En, en het shot dat kick er zo uit aan. een bepaald moment ligt hij in een fairway bunker en dan een beetje onder druk. Wij lagen niet goed in positie en dan heeft hij, daar, heeft hij daar een vijf voet uit fairway bunker. Uh, geslaan met toch een redelijk hoge lip. En als ik dat dan zag, dacht ik, hoe heeft hij daar in godsnaam een voet uitgeslaan? Allee, dan zie je wel, op zo'n moment, dan, dan, dan kunnen die jongens iets dat, dat wij gewoon uh, nooit zouden kunnen. Hè? Dus, en, en daarnaast... Jou,
0: Frederik. Ja, sorry,
1: ik, ik ben niet zo getalenteerd als jij. Ja. En daarnaast, ja, super sympathieke gast. Hè? Dat, was, dat was heel plezant. Het enige dat nog leuker was geweest, dat we een rondje gespeeld hebben zonder dat we heel erg met die camera's starten rond te lopen. Mm -hmm, um, mm -hmm. Want inderdaad, uh, heel erg bedankt uh, om, uh, om af te komen. En, uh, we willen het echt nog eens doen. Hè. We willen een rematch, want Christophe en ik hebben al, al bij niet ons beste niveau gehaald. Um, moet ik weer over waarmee, mezelf spelen? Ik, we hebben nog niks gezegd
0: hebben over, de over
1: een uitslag. Hè? Ah nee, zeker nee, 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 niet. Allee, we, we willen het zeker nog eens doen. Hè. Echt,
0: uh... ja, wat ik ook nog ja. interessant ja. vond aan, aan Kevin, of misschien wil jij dat zeggen, Karel, maar... Um... Wij hebben toch twee of drie holes gelegen in positie. Dan zeggen we, oké, okay, wij hebben nog 30 meter. En Kevin lag, ondanks fantastische slagen van nu, Karel, nog op 100, 100 en meer meter. En iedere keer plant hij die bal ja, binnen drie meter rond die vlag en zelfs twee binnen de halve meter rond de vlag. Dus uh, zo, zoveel spin op die ballen, dat was ook iets wat mij mm -hmm. opviel. Dus uh, mensen hadden altijd over, zeiden, ja, daar kun je die bal niet op de green houden. Ja. Dus... Uh, Kevin kan dat wel. Kevin kan dat
3: wel, ja. Ja, Dat wordt ja. mijn antwoord nu uh, voor de volgende zomer. Als die bal niet op de, op de green bleef, ja, kijk, Kevin kan dat wel. Dus uh, geen excuus. Maar we willen dus uh, voilà. we het, ja, inderdaad een, een rematch doen. Hè. Het was zo leuk, we willen het nog eens doen. Um, maar dat filmen was... Ja, het is de eerste keer dat we, het, dat we het zo aangepakt hebben om en een tripod en verschillende camera's en ook micro's uh, op te spelden. Het was niet evident om, um, om en goed te filmen en goed te spelen. Dus daarom ook heel um, kort een call to action naar de luisteraars. Als er mensen luisteren naar deze podcast, ik hoop van wel. Um, ja, als jullie zin hebben om eens mee te gaan op de baan, want we gaan zowel met Kevin Hisbois nog een, um, een foursome spelen, maar misschien ook wel met uh, andere leuke gasten die we uitnodigen. Als je zelf zin hebt om mee te gaan en een camera vast te houden, en die gewoon op mijn of iemand anders zijn gezegd te richten. Um, of je kent iemand die graag filmpjes maakt, uh, en misschien zelfs monteert, ja, stuur ons gewoon een berichtje op één van onze kanalen. Dat mag via die gele briefkaart, maar liefst nog via Instagram, e-mail, um, of uh, ja, eender welk kanaal je ons kan bereiken. Maar mocht je dus zin hebben, zin hebben om mee te gaan uh, en te filmen, be our guest, zou ik zeggen. Dan zijn we aangekomen bij het volgende lijstje. Als je gaat kijken naar het filmpje over course management met Kevin Gisbois, dan ga je zien dat onze tegenstrevers, Christophe en Frederik, een hele mooie kersttrui aan hadden. Dat gaat zeker opvallen. En daar gaat ons lijstje ook over. Wat was er jullie vestimentair opgevallen dit jaar, dit seizoen? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Ja,
2: wat ik kijk altijd al vond is de tenus van um, Team Europe de Ryder Cup. Ik heb het nog nooit mooi gevonden. Ik vond het altijd zo'n beetje een, 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 een bonte samenstelling van kleuren, van lijnen, van vlakken. Dat ik denk, allee, ze zijn er weer zo'n pot verf tegen gesmeten. Lillijk. Toen gewoon wit en blauw, en een beetje heel of zo. Ja, het is dus gewoon de, 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 de brave kleurtjes, en het gaat er niemand last van hebben. Maar nu het is zo van, zo van dat raar bruin roodachtig. Nee. Ik ben geen fan van uh, de klederenkeuze uh, kleder, uh, van Team Europe. Ja, en ik weet ook nog, als je die wilt kopen als
3: fan, die zijn ook super duur.
2: Ja, ik heb
3: je niet nou al
4: gekeken voor te kopen. Zijn ja, ze dan, dat een...
3: wil ik. Dat is dan een combinatie met, uh, met de provider, natuurlijk, met de leverancier van die, uh, van die kledij. Um, maar volledig akkoord. De Ryder Cup kledij voor uh, Team Europe kan beter. Akkoord. Nog zaken die jullie opgevallen zijn? Dan zijn we al uh, ondertussen over het feit dat uh, sommige spelers met van die... Ja, het zijn geen korte broeken, maar... Um, joggingbroeken. Enkel joggingbroeken uh, spelen. Pyjama broeken. Denk Kunnen dat we niet, we dat he? ook op het lijstje gaan zetten? Ja, joggingbroek.
0: Je... Joggingbroek is oké, okay, denk ik. Jogel Een is... joggingbroek, bedoel je? Is Een al al joggingbroek. Algemeen al, al aanvaard al of? Nee?
1: <laughs> ja, ik heb nog geen echte joggingbroek. Ik heb nog niemand met een echte joggingbroek, gelijk, alleen, gelijk dat wij dat vroeger kenden, op een, op een golfbaan gezien. Je hebt wel van die heel dure, modieuze golfjoggingbroeken nu. Uh, joggers heet dat dan. En ik vind dat vooral in combinatie met enkelsokken en uh, klassieke golfschoenen dus met klassieke Footjoys ja, dan vind ik, vind ik dat toch wel een modeblunder
2: Dat is mensen wat hij kan zeggen. Dat is... Allee, wie komt er daarop? Maar ik, ik, ik er liever die een record ik vind dat een drie-kwartbroek nog mooier. Wat een drie-kwartbroek, dat vond ik
0: op het trekken. Van Tom drie... Kier, Tom Kier. Ja, ja, Tom Kier. Geweldig, het is een drie-kwartbroek. Maar bovendien, wat waar. mij betreft, iedereen draagt dat aan weld. En overal, ik was trouwens, eh, dat is nog grappig, onlangs op een, op een golfclub om een um, offer ja. te maken voor een golfstudio te plaatsen. En uh, ja, ik kom binnen op dat middenplein, ik kan niet zeggen welke club dat is, of ik mag er nooit mee binnen. Uh, ja. En er kwam meteen zo'n vrouw van de hoofdclub naar mij toegesneld, maar ik was aan het werken, dus ik ging een offerte maken en ik had een afspraak met die voorzitter. Uh, maar in elk geval, die vrouw kwam naar toegesneld en ze zei, de jeans, de jeans, de jeans. <laughs> ik, zei, uh, uh, ik zei, ja oké, okay. uh, ik kan terug vertrekken, maar ik heb weer wel een afspraak. Uh, ja, uiteindelijk uh, dien de president erbij gehaald en uh, ik mocht toch blijven. Ja, maar zegt ja, mijn werkmannen die komen ook wel in werkkledijen uh, hier werken. Dus. Uh, maar dat mocht dan toch. Maar bon, uh, lang verhaal kort. Uh, vestimentaire etiketten kan. Uh, voor mij gestolen worden. Al als ze een bommetje gedropt. Ja,
3: ja en ik, ik, ik moet misschien ook wel denken aan iemand die nooit, denk ik, jeansbroeken zal dragen op de baan. Adam Scott en zijn klederdracht. Ben je voor of ben je tegen? Want een Adam Scott heeft altijd een soort beige.
2: Bijge, pruggen, ja.
1: um, Uniqlo, okay, he, ja, door Uniqlo. Ja. Ja.
2: Pro maar, of Cochrane? Ik... Pro natuurlijk,
1: pro, pro. Zeer stijlvol, altijd zeer stijlvol,
2: ja. Ja, ja, ja. zeker. We kunnen weinig we, we van zeggen.
1: In... Ja, ja en, en Ricky, ik ben een grote fan van Ricky, ook Ricky Fowler. Je, veel hipper er eigenlijk, dus je kunt, kunt ook hip zijn zonder heel rare fratsen te moeten
3: aantrekken, vind ik. Oké, okay. goed, dan hebben we het allemaal gehad, denk ik. Vestimentaire keuzes. We zijn hier ook festimentair in orde, denk ik, voor onze eindejaars-special. Um, Breaking 90, daar moeten we het ook nog over hebben. Breaking 90 hebben we een maandje terug opgestart. Er is al heel veel over gepost en gezegd uh, geweest online. Um, maar Frederik, jij bent ook bezig met iets, hè. Je bent bezig met jouw... Ja, swing. ...winterplan, swing, remodeling... Hoe, hoe moet ik het noemen? Ja,
1: ja zoiets, iets, Ik denk hetgene waar elke golfer bang voor is, hè. Om te zeggen tegen de pro waar je gaat... En nu mag je echt eens uh, alles, allez, alles zeggen wat er, wat er mis mee is, en ik ga de volgende zes maanden proberen uh, de, swing, de swing te veranderen. Ik heb dat dus tegen George McKickney gezegd, waar, waarbij ik les volg, uh, ik denk eind september. We zijn nu drie maanden verder, um, en dat is al drie maanden zwoegen geweest, zou ik zeggen. Alles voelt een beetje hout terug, al, al drie maanden lang. Uh, want telkens als je denkt van, ah, oké, okay, nu begin, begint het weer wat te normaliseren, ja, dan heb je weer een les en dan zegt hij, oké, okay, nu gaan we dit gaan veranderen. Dus het is wel heel interessant geweest, he, vooral om, om te zien hoe hij niet dan van de eerste les zegt, oké, okay, nu moet je dit gaan doen, maar zo elke les iets anders, dat hij dan zegt van, dit is waar ik jou naartoe wil brengen, en dat is telkens in, in stappen. En misschien het meest interessante, in mijn laatste les moest ik zo'n harnas aandoen, dat dan eigenlijk een 3D-model van je, van je toont op de simulator, om, om, ja, het is vooral werken rond uh, op een andere manier te gaan roteren. Dus ik moet mijn backswing eigenlijk korter maken. Um, door beter te roteren. Um, ik had een beetje sideband, dus een klein beetje de overhellen in je, in je backswing. Dus anders gaan roteren zodat mijn armen eigenlijk geblokkeerd zijn. En, en niet, niet verder kunnen, uh, kunnen doorzwaaien. Wat, wat dan weer voor, uh, ja, voor meer variabelen zorgt. Um, dus daar ben ik hard uh, op aan het oefenen. Maar ik kijk toch wel uit naar het einde, al, al is dat waarschijnlijk een illusie, want ik denk dat de Golfswing dat, dat een, een eeuwig proces is. Tenzij dus je op een bepaald moment zegt, en nu pak ik nooit, nooit geen les meer voor mijn swing, misschien heb ik nog short game. Uh, maar ik ben, nog altijd,
3: ik ben echt heel tevreden en ik geloof dat, het, uh, dat, dat, dat ik op de goede weg ben. Wat is, wat is jouw doel met um, die Hanse aanpassing met de swing? Is dat, is dat om te zakken in handicap, is dat, is dat een ander doel? Ja, ik denk gewoon wat de meeste mensen
1: willen, hè? consistenter zijn en die slechte dagen iets minder slecht. Mm. Um, ja, en die slechte slagen ook minder slecht. En daar, daar ben ik nu wel. Mijn grootste fout, denk ik, uh, in mijn swing, was dat ik een beetje op en neer ging. En als je timing dan wat verkeerd zit, dan kom je echt ja, verkeerd op je bal en dan, uh, dan raak je hem dun, bijvoorbeeld. Um, dus het is gewoon echt proberen om mijn lichaam veel stabieler te houden. Um, en ook, ja, door beter te roteren heb ik ook meer swingsnelheid dat, dat
3: helpt ook, ja, om beter ja, te worden dus had... voorlopig alles uh, top met je aanpassingen
1: ja, ja, het voelt raar, he. het voelt heel onnatuurlijk allemaal, maar
3: als het goed gaat, gaat het nu wel beter, ja voilà. oké, okay, cool um, Christophe,
0: jij bent het tegenovergestelde heb ik gehoord, jij neemt geen les oh, nee, ik neem geen les, ik heb ook nooit les genomen um... Wat uh -huh. uh, was nu al uh, ja, heel lang geleden, dat ik ook wel gehoofd had voor uh, van onze Breaking 90. Ik heb net een cortisone-infiltratie gehad. Trouwens, kan dat iedereen aanraden: cortisone, fantastisch productje. is dus geen pijn meer in de schouder. Oh. Dus uh, kan terug. Uh, na alcohol, denk ik toch wel uh, het meest uh, doeltreffende middel om uh, de pijn te verzachten. Um, maar ik neem helaas, maar ik keek wel heel veel. Uh, ja, of keek toch vooral heel veel YouTube-self-learning video's bekeken. Uh, ik zeg altijd ja, de beste coaches in België zijn zeer goed. Uh, maar de beste coaches op uh, YouTube zijn nog iets beter in mijn ogen. En als je dan natuurlijk al er zelf mee bezig bent, je zelf filmt en zo verder, dan kun je daar natuurlijk ook heel veel uit halen. Dus uh, ik doe het nog steeds op die manier. Uh, in combinatie met Enderhoven en Indoorren natuurlijk.
3: Ja, Dus uh, je volledig
0: klaar bent dan uh, voor het voorjaar. Ja, sowieso. sowieso.
1: Oké. Okay.
3: Jean, ben jij je volop aan het oefenen voor, uh, voor volgend jaar?
2: Uh, nee, nee. nee. Uh, Traditiegetrouw speel ik nooit golf, in, of praktisch nooit geen golf in november en december. En vanaf uh, januari is het dan eigenlijk intensief dat ik terug eigenlijk vanaf nul af aan begin uh, met golven, met aan mijn swing te werken. Uh, dan werk ik ook gewoon op omdat ik, ik weet ook al wat er mijn pijnpunten zijn dan werk ik ook echt op die op die, op die, op die werkpunten waar dat ik weet dat er, waar dat er verbetering op zit en dan maak ik gewoon dat ik ook gewoon al mijn andere aspecten uh, mijn short game mijn langere slagen dat is het algemeen allemaal terug zo, in het juiste vakje geraakt uh, ik begin meestal ook gewoon en mijn eerste les dat ik ga spelen dat zal waarschijnlijk binnen een, ja, een dag of tien zijn ongeveer ik ik waarschijnlijk gewoon een beetje ooitje slaan, is dan ja, een balletje of 100 ongeveer zeker. Heel op het gemak en dan zo opbouwen naar langere afstanden, grotere afstanden. En dan zo toewerken naar, naar het begin van het seizoen.
1: Ja, Karel, en dan eh, misschien is de vraag terugkaatsen naar jou. En ik denk dat, eh, dat de grootste uitdaging bij jou ligt. Eh, we hebben jou, ik weet niet hoe lang geleden, uitgedaagd om... Eh... Ja, in het voorjaar, of, of oh, tegenaan mei of zo, om eh, 90 te breken, wat je ook nooit gedaan mm -hmm. hebt. En dat is natuurlijk het hoofdthema van de Breaking 90-serie. Dus eh, zeg eens, Karel, ja. hoe zit het met jouw winterplan? Goh, ik heb
3: het geluk uh, dat, dat Karel Vreken eh, de pro op Ter Hillen, mij, um, ja die, die, dat hij echt wel enthousiast is om mij beter te maken. Ik zal het zo zeggen. Um, ik krijg heel wat WhatsAppjes die ik soms zelf niet kan beantwoorden, omdat het er zoveel zijn, en dat ik zelf... Uh, nog moet kijken waar ik, waar ik moet op antwoorden. Wat dat super is. Um, dus daar heb ik echt wel geluk dat hij mij um, ja, accountable houdt. Of hoe noem je dat? Uh, dus voorlopig, voorlopig, ik, ik, We hebben een paar zaken waar we nu um, aan het werken zijn. Uh, zoals ik ook al eerder zei in een aflevering van mijn driving range swing en mijn uh, swing op de baan. Dat zijn, zijn twee compleet verschillende zaken. En, en daar heb ik het altijd wat lastig mee als ik naar een, naar een pro ga, ja, dat is op de driving range, maar dan kan ik dat niet vertalen naar de baan. Um, maar ik moet zeggen dat ik wel, nu met de, de laatste twee weekends te spelen, ergens um, ja, een idee heb waar ik aan kan oefenen op de baan. en dan, uh, We hebben ook een kleine check-up gehad uh, vorige week met Karel, om dan dat effectief ook uh, ja, uh, duidelijk te maken. En we hebben dat ook gefilmd, dus uh, dat is ook wel een leuke.
4: Oké, okay. dus in deze swing, um, ik heb het niet op beeld, maar mijn mm -hmm. ogen zijn een beetje van de camera geworden tegenwoordig, ja. um, dan kan ik zien dat jouw gewichtverplaatsing niet voldoende is. Ja. Dus als je hier kijkt, je draait weg, je probeert inderdaad hier goed te zakken en voor je lichaam ja. te, te komen, maar je gewicht is eigenlijk niet meegekomen op je steunbeen. En doordat je gewicht eigenlijk te centraal blijft, zie ik dat je uitzwaait. Je probeert wel iets te doen met je bekken, maar het is niet zo ja, van... Ja, ja. Het is niet van harte. Ja. Dus wat we nu gaan proberen, ik ga even de bal wegnemen, omdat het een beetje afleidt. Straks misschien terug met de bal. Ja. Is dat je probeert, en ik kan ook voor de kijkers een, een drill daarin geven, dat mm -hmm. is de stepdrill. De stepdrill is de volgende, um, staat in je normale adrespositie. Je zet je voorste been of je voorste voet samen bij je achterste voet. Je ja, ja, ja. gaat een halve swing maken naar achter, Ze dus maakt een stap terug naar voren. Dus, en op het moment dat je die stap zet, krijg je drukopbouw in je voorste been. En dan draai je door impact. Ja, ja, okay. De stepdrill, ik noem het de SDD-drill. SDD. Step, druk, draai. Dit. En eigenlijk gaat het over die eerste D, de drukopbouw op je voorste voet. En dan komt de draaibeweging veel makkelijker op gang. Stappen, draaien. Zeer goed gedaan, ja, dat was een heel goed. Probeer dat ook zonder veel kracht te doen. Voel jij dat die, dat bekken anders reageert? Ja, ja, dat is
3: echt wel iets waar ik heel veel last van heb. Ik denk ook op de baan is dat het eerste ja. die, die wegvalt. Die...
4: Wel, dat houden we natuurlijk tegen, hè. Ja. Um, en, uh, in mijn lessen, uh, het zijn zeker een aantal leerlingen van mij die nu gaan lachen. Ik noem het uh, de dominator. Rechtsverplaatsing is voor mij de dominator. Okay. Waarom? Omdat dat een hele grote invloed heeft op, uh, op hans uw swing, eigenlijk. Als je gewicht verkeerd zit, dan kan je per definitie je bekken al ja, niet zo goed gebruiken. En het is net de clearance of de hips, dus het openen van je, je heup richting impact, zorgt ook dat je ruimte krijgt, dat die club daarin ja, ja. kan. En als je daar dus een, een kink in de kabel hebt, en dus in jouw geval is het je, je weight shift, hè, dus loading ja. en dan stappen en doordraaien, dan zie ik nu al dat je bekken veel vlotter doordraait. Ja. Dus als je bekken kan doordraaien en je club is in positie, dan krijg je die release. Dan krijg je het er bijna gratis bij, in feite.
3: <laughs> Dat is zo is zo altijd simpel goed. kan het zijn. Gratis is
4: altijd goed. Is goed. Ja, voilà. Oké, okay, ik ga naar nou uh... Oké, okay, terug. Laat de club het werk doen. Probeer te focussen op ja. je weight shift en laat het gebeuren vanuit een halve swing ongeveer qua, qua lengte.
3: Het verplaatsen van het gewicht van rechts naar links, naar het steunbeen. En da daar gaat het dus um, voor mij om. He. Dus dat, die weight shift. We hebben dus een paar andere zaken gehad waaraan dat we aan het werken waren op de driving range. Um, zoals Stuck Behind, dat komt ook nog aan bod in een, in een ander filmpje, he, werken aan Stuck Behind. Hey, Karel neemt heel graag ook voorbeelden van, van echte tour pros, een Tiger Woods en een Rory McIlroy. En ik kan het op zo'n manier vertellen dat het ook heel visueel duidelijk is voor mij. Ik ben ook iemand die zich heel visueel iets inbeeldt om het dan na te doen. Um, dus karelt zijn uitleg, werkt zeker voor mij. En, um, we hebben dus aan een paar zaken gewerkt op de driving range. Die, die hebben we dan ook uh, bij Beats uh, gezien. Dat was al een, een iets andere swing uh, tijdens het indoor golfen. Maar opnieuw, dat is een soort range, driving range swing. Uh, en op de baan was het toch weer. Ja, het was het toch weer wat stroever en dus die weight shift waar Karel het daarnet over had, um, ja, dat is dus wel effectief iets die ik ga, ga meenemen en ga opwerken als ik, als ik op de baan ga. Dus niet al te technisch, maar vooral gewoon ja, durven doorslaan, durven die, um, dat bekken gaan, gaan anders um, gebruiken dan, dan hoe ik het nu doe.
1: Ja, maar om, om nu terug te keren naar onze dag met Hisbois. ik vond dat je toen bovengemiddeld speelde. Ik heb een aantal, uh, die chip bijvoorbeeld, op de, de eerste hole, um, was ik al onder indruk, zoals dat Christophe ook al zei, een aantal heel goede tee-shots. We hebben dat nog samengespeeld, ik, een aantal dagen geleden. Toen was er wel zes of zeven before, dus dat is niet echt een referentie. Uh, maar als je kan spelen zoals je dag met Hisbois, dan ziet
0: het er goed mm. uit, denk ik. Ja, dat is een indrukwekkende in short game. Indrukwekkende in short game, echt wel. Maar dat was inderdaad niet waar dat je daarop gewerkt hebt. Hè. Dus, en ook die step drill ja, die je meegekregen hebt van Karel, ik vind dat wel een super interessante drill eigenlijk. Hè. Want uh, ja, die drill, ik zou zeker en vast aanraden om die zeer vaak in te oefenen, zodat het een automatisme wordt dat dat gewicht verplaatst wordt. Mm -hmm. Want je bent door een stap te zetten dat je dat gevoel krijgt van oké, okay, dat gewicht gaat telkens naar voren bij impact op de bal. Dus, uh, vanaf... mm -hmm. Dat is ook een heel uh, favoriete
3: drill van Podrick
0: Harrington. Hè. Ja, inderdaad. En het is
3: echt wel opvallend hoe anders ik mijn bekken draai als ik die uh, step drill doe. Dus dat was uh, ja, zeer waardevol en daar gaan we blijven aan werken. Um, natuurlijk ook genoeg oefenen. Ik doe heel wat uh, indoor oefeningen om die, uh, dat automatisme erin te krijgen, maar natuurlijk ook
4: maar de tijd al... nemen
3: om naar de range te gaan. Het is
1: dus, dus super hoe, hoe passioneerd Karel is hé, als ik hem dan tegenkom ja, op, uh, ja. op de golf en, en dan... Sla een praatje en dan zegt hij, ja, een oefent, kar, oefent Karel genoeg? Uh, dan, 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 dan kijk ik zo een beetje van, ik, ik weet het niet, ik hoop het. Ik, maar dan zegt Karel, ja, maar wie oefent er wel genoeg, he, zegt hij. Dus, dus allee, ja, hij leeft ja. heel hard met je mee en hij, uh, allee, hij zit er echt honderd in. Hij is een topkerel, eerste klas.
3: Ja, absoluut. En we gaan dus ook binnenkort een filmpje online plaatsen. We hebben dus die ja, driving range sessie, een soort check-up, um, waar je toch heel interessante zaken aanhaalt die niet enkel interessant zijn voor mezelf, maar ook voor heel wat andere um, spelers, um, ja, plus twintig handicappers zou ik zeggen. Um, we gaan er nog een, um, proberen wat andere zaken aan toe te voegen, en dat filmpje kunnen we dan ergens, ja, wat zal het zijn, um, eind januari of ergens in februari, um, ja, publiceren op ons YouTube-kanaal. Oké, okay, en dan hebben we het laatste lijstje van uh, deze aflevering en van de NDRs special. Ja, we moeten vooruitkijken, hè, 2024. En ik vraag het aan jullie allemaal. Wat is hetgene waar we eigenlijk ja, het meeste naar uitkijken in 2024? En dat kan op Tour zijn, naast Tour. Maar ik denk, uh, Christophe heeft het al aangehaald. Ik denk dat we allemaal uh, heel hard uitkijken naar de,
1: ja, de joint venture, de samenwerking van de PIF en uh, de PGA, om te zien wat, wat daarvan komt. Maar daarnaast kijk ik ook wel uit naar, naar alles. Um, ja, de andere media die, die, die heel hard aan het boomen is. En, en, en dan heb ik het over de influencers uh, die meer en meer kijkers halen. En er zijn uh, influencers vandaag die, ja, die tot 1 miljoen views halen met hun uh, golfvideo's. Uh, in Amerika natuurlijk. En er wordt ook wel eens gezegd dat zij de toekomst zijn voor uh, ja, de echte fans van golf. Omdat de grote verliezen tussen die hele oorlog, tussen Liv en BGI, zijn de fans. Er, ja, er is geen één platform meer. Het wordt moeilijker om uh, naar ja, golf te kijken en iedereen al je sterren samen te zien. Um, en het is ook gewoon een beetje ja, vervelend, he, al, al dat gebakkelij. Dus uh, kijken meer en meer mensen eigenlijk naar, naar YouTube uh, golf, naar amateurs, zoals wij, naar van die fun matches zoals wij tegen, uh, tegen Kevin en uh, jou, Carl. Dus ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe die markt uh, verder. Uh, ja, verder openbloeit in 2024.
3: Ja, ik denk dat dat een, een hele grote zal zijn. Hè. Um, maar het, is, het staat vooral zeker, um, sta vooral vast dat het een heel interessant jaar gaat worden. Um, het is al wat beginnen, broeien met PGA en LIV en die samenwerking, maar hoe het dan effectief ook gaat uh, ja, praktisch uitgewerkt worden, hoe het dan, ja, hoe misschien inderdaad YouTube Golf daar van kan gaan profiteren van het feit dat die twee um, in elkaars haren zitten. Ja, volledig mee akkoord. Dat lijkt mij een, een heel interessante om naar uit te kijken. Ja, en, en om
1: daar ook nog op aan te vullen, waar er ook soms over gesproken wordt, is gewoon offline golf. Hè. Dat dat ook de toekomst zou kunnen zijn. Hè. Want. Een van de redenen, of één van de antwoorden op de PJ van Liv, is shotgun, om eigenlijk golf sneller te maken. Um, maar het kan eigenlijk nog sneller is, stel dat je een match met, met absolute toppers gewoon uh, ja, uh, pre-record, en dan zet je dat op Netflix bijvoorbeeld, en dan bekijk je ja, misschien een twee uur, uh, een toernooi van twee dagen, ik zeg nu maar iets. Dat kan ook de
0: toekomst zijn van golf. He. Zeker, ja, maar waar ik persoon uitkijk, is, uh, het is nu jammer dat hij... Uh... Dat concept van Tiger en Rory in het water gewoon is met een storm op hun uh, mm -hmm. stadion. Maar zij woonden dus eigenlijk een digitale golf koppelen aan een fysieke hoofd. met de long shots, digitaal en de short game. Uh, nog steeds fysiek te doen. Uh, ja, ik kijk persoonlijk, dat is misschien een beetje uh, door mijn beroepsmatige bezigheid. Maar uh, daar kijk ik van uit hoe, hoe gaat die markt uh, evolueren. In Azië is dat een super grote markt ondertussen. Amerika groter en groter. We hebben ondertussen in Duitsland al een topgolfbaan uh, liggen. En ja, misschien ook, uh, dus in januari starten we met uh, de winterclub. Dus iedereen kent wel de interclubs, waarbij dat er gespeeld wordt, uh, tussen de verschillende golfclubs van België uh, in teamformat. Maar we starten dus uh, januari, februari maart met de winterclubs indoor. Dus uh, alle indoorhofs in, uh, in Vlaanderen en zelfs, uh, ja, in België eigenlijk uh, proberen te verenigen om, uh, om samen wat er nog in te spelen. Dus, uh, voor de luisteraars die uh, in de buurt wonen van een indoor golfclub. Er is ondertussen eentje in Brugge uh, gekomen. Er is er eentje in Aals, er is er eentje in Oudenaarde. Er is een Beats of Golf in Antwerpen. Waterloo uh, zit erbij. Uh, en zo verder. Dus uh, we trachten eigenlijk uh, alle clubs te verenigen. En in de winter is misschien wel een, een kans voor alle luisteraars om te blijven golven. Dus uh, uh, sluit je aan bij die club en speel mee in de winterclub. Uh, uh, deze winter uh, voor alle andere hoofdgroepen in België. Uh, maar ik kijk er persoonlijk echt naar uit. Ik denk echt dat er een toekomst ligt. Uh, zeker in een land als België, waar dat er uh, maximaal acht maanden op jaar kan gehoofd worden. Ja, het zou jammer zijn om die, uh, die uh, markt niet aan te spreken, natuurlijk. Hè.
3: Kort? Ja, het is wel supergroeiend digitaal. Mm -hmm. Ja, absoluut. We merken het ook meer en meer uh, dat het uh, ja, een ding wordt. En, en ik blijf erbij. Ik... Die driving range, um, ja, die digitale uh, toepassingen op de driving range, die uh, top traces enzovoorts, ja, is ook echt wel een, uh, een super grote meerwaarde. En het wordt echt wel gebruikt. Um, en, en meer dan we, dan we zouden denken, denk ik zelfs. Ja, inderdaad. Goed, nog even uh, vooruitblikken naar 2024. En dat is de laatste. Ik wil iedereen gehoord hebben. Wat zijn jullie doelen voor 2024? Jullie persoonlijke doelen? Ja.
2: Ik hoop gewoon, uh, dat ik veel kan halen van het jaar eigenlijk. Um, ja, met de, ja, met de, de kleine de, dan, vermoed ik. Ja, ja inderdaad. Um, en ik hoop gewoon, ja, om, ik ga er nu direct een cijfer op, op, op plakken. Maar, wat dan mijn handicapdoel is, moest, ik, moest het rond de zeven blijven, zou ik zeer tevreden zijn. Eerlijkheidshalve. Okay. Ik denk niet dat ik ambities heb voor rond die zeven, rond die zes te duiken. Ik heb daar voorlopig... Uh, Weinig tijd toe. Uh, uh -huh. Maar moest ik, moest ik wel gewoon het seizoen kunnen afsluiten met het gevoel van, kijk, ik heb wel ik heb deftig dingen gedaan. Ik kan, mijn, mijn afgelopen seizoen kan ik echt... Volgens mij is niet te evenaren. Ik heb nog, het is wel zeld dat ik zo'n sterk seizoen heb gehad. Uh, dus ik hoop is wel... het zou wel
3: mooi zijn om dat uh, vol te houden.
2: Ja, ja moest, ik op, moest ik... Vraag mij volgend jaar mijn handicap. En als ik iets onder handicap... 8 kan zeggen, zal ik zeer, een zeer gelukkig man zijn. Oké, okay, dan gaan we volgend jaar nog een keer boven dan. Frederik? Ja, ik heb het al gezegd, hé. dus mijn doel is om, uh,
1: om mee te doen aan het uh, Vlaams kampioenschap van uh, Golf Vlaanderen, dus uh, dan moet okay. ik in eerste instantie mijn huidige handicap behouden. Dus ik ben 6,4 en ik denk dat uh, de drempel om mee te doen 6,4 is, dus dat zal al de eerste opdracht zijn. En dan uh, ja, zou ik heel graag de kut halen. Dat is... Uh, een beetje te, uh, dat is het doel ja. we, gaan, uh, we gaan zien of dat lukt mooi, mooi uh,
0: ambitieus doel Christophe uh, ik heb twee doelstellingen dus de eerste is uh, handicap 4,4 halen dus ik heb nog nooit gehaald dat is zeg, de eerste categorie uh, dus uh, ik zit nu op handicap 5 maar ik speel uh, dichter bij handicap 5 dus er uh, is <laughs> dus, uh, werk aan de winkel uh, wat dat betreft. Uh, en een tweede doelstelling is uh, op het Vlaams kampioenschap uh, voor Frederik uh, eindigen.
1: <laughs>
0: Meent je, meen je dat? Dat meen ik sowieso. Ah, maar, op voorwaarde. Voor ja, ja, ja. ja. Nu op ben voor ik heel gemotiveerd.
1: <laughs> oh maar jongens, toch? Ik wist niet dat, ik wist niet dat we <laughs> daar we wel aan meedoen, Christophe. En ik hoop dat, dat we samen in de uh, in flight zitten. Ah, dat is goed, Dan, Kijk.
3: Dat is goed. goed zeker. Kijken naar uit. Maar dat, dat wordt content, dat wordt content, dat uh, ja. wordt de max. <laughs> ja, en ik ja. moet zeggen, voor 2024, um, ik denk vooral, ja, ik kijk vooral naar de podcast zelf, of tenminste naar de, de community die we aan het opbouwen zijn. Um, en misschien voordat ik verder ga, wil ik jullie toch persoonlijk ook wel bedanken, allemaal, Frederik, uh, Jean, Christophe. Want ik voel echt dat we, dat we ja, een bepaalde community aan het bouwen zijn. En dat is uh, alleen maar door jullie tijd en efforts en enthousiasme. Dus, dus bedankt daarvoor, alleszins. Um, maar mijn doelstelling voor 2024 is vooral om ja, ervoor te, te zorgen dat we, dat we nog meer mensen bereiken door enerzijds die, die filmpjes um, online te zetten. Um, ja, en anderzijds gewoon, gewoon uh, consistent uh, die podcast uit te brengen waar toch steeds meer mensen naar luisteren we zien dat gewoon aan de abonnees en de, de luisteraantallen ik denk de laatste aflevering um, ja, was bijna 50% meer beluisterd dan, dan diegene ervoor dus we merken echt wel um, ja, vooruitgang dus uh, mijn doel voor 2024 zal uh, geslaagd zijn als we, ja, als we zien dat ons, onze community echt... Um, zal ik zeggen, maal twee gegaan is, dan, dan is het een succesvol jaar geweest.
1: En dan misschien nog een, een klein kerstcadeautje hé, voor onszelf, want uh, we gaan nog geen namen noemen, maar uh, want het is nog niet officieel getekend, maar normaal vanaf januari <laughs> hebben we uh, een sponsor voor de podcast. en Daar zijn we heel blij om, want uh, Carla en ik hebben al allebei een nier moeten verkopen om deze podcast draaiende te houden. En uh, hebben we hebben er twee. Ja. Met wat uh, steun van een uh, fantastische sponsor. Dat uh,
3: smaakt naar meer. Goed, en dan, um, voilà, dan gaan we, gaan we afsluiten denk ik. We zijn uh, over het uur aan het gaan, maar het was de moeite. Um, en ik zie jullie, ja, graag
0: volgend jaar terug. <laughs> Sadie, bedankt, Carol. Bye. Ciao.